0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga. Este es su programa desde un torbellino y esta es su emisora, Radio Monte, Carmelo. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Digo, mi hermano, que para mí es una gran bendición, es un grato placer el poder estar con ustedes para poder compartir la poderosa palabra de Dios. Estamos en vivo desde la República Dominicana. Y queremos darle la bienvenida a cada hermano y amigo que nos acompaña, que está conectado con nosotros desde los Estados Unidos, desde Canadá y de cualquier otra parte del mundo. Hoy tenemos un mensaje muy interesante, muy importante, el cual yo creo que será de gran bendición para cada uno de ustedes que nos acompañan en esta hermosa tarde. Y quiero que el que tenga un amigo, un familiar que lo quiera llamar para que se haga partícipe de esta bendición, lo pueda hacer en este momento. También le invito a que usted también se busque eh, un pedazo de papel, una hoja, lápiz o lapicero para que pueda tomar apuntes y pueda compartir eh, este mensaje con un amigo, un familiar o quizás hasta en su propia iglesia. Vamos a estar tomando... La lectura de la palabra de Dios Vamos a, a leer Desde primera de crónicas Primera de crónicas Capítulo 21 Va, Vamos a estar estudiando Esa historia Concerniente Al rey David y un censo Que llevó a cabo Vamos a leer desde el 1 al 7 y después brincaremos del 12 hasta el 14. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra en Primera de Crónicas 21 del 1 al 7. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo Ir a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Adán E informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada, y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y vamos a leer del 12 al 14. Dice, Escoge para ti o tres años de hambre o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por tres días la espada de Jehová esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel setenta mil hombres. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Señor, por estas sus palabras. Padre, yo le pido que usted me use de una manera especial, que sea usted tratando con cada uno de nosotros, que sea usted abriendo nuestro entendimiento, que sea usted, Señor, abriendo nuestros corazones para recibir, para atesorar Señor, estas sus palabras Espíritu Santo, usted es nuestro maestro Confiamos, dependemos solamente de usted Padre, yo le pido que este mensaje no sea para herir a nadie Sino que sea un mensaje para edificar, para ayudar, para guiar, para advertir Para fortalecer a cualquier hermano que nos escucha en esta tarde Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, Quien no oye consejo, no llega a viejo. Quien no oye consejo, no llega a viejo. Y esta es una frase muy conocida por muchos de nosotros. Usada aquí en la República Dominicana y también en diferentes partes del mundo Y lo que quiere encajar, la verdad que este, esta frase quiere encajar Es que debemos de llevarnos de los consejos para así tener larga vida Hermanos, hay personas que se han muerto antes de tiempo por no llevarse de consejos hay personas viviendo los momentos más difíciles de su vida por el simple hecho de no llevarse de un consejo que alguien le dio una vez en su vida. Hay personas creyentes como no creyentes que hoy están divorciados y divorciadas porque no escucharon el consejo que alguien le dio de que no se casara con esa persona. Hay personas teniendo un matrimonio desastroso, hermano. Hay personas que ni quieren llegar a sus hogares por el conflicto que tienen con su pareja. Hay personas que toda su vida es una contienda. Viven una vida de angustia, tormento, por haberse casado con la persona equivocada. Pero está en esa situación porque no se llevó de un consejo que alguien un día le dio De que no se casara con esa persona Hay personas hoy en día Esclavas de un pecado Por no llevarse de un consejo Que alguien algún día le dio De que se apartara De lo malo que estaba haciendo De que no practicara De que no hiciera Lo que ahora se ha convertido Esclavo de Hay personas hoy en día Que están en bancarrota Sin nada en sus vidas Fuera de la bendición de Dios por no llevarse de un consejo que alguien en algún tiempo le dio. Hay personas deportadas. Y me incluyo a mí mismo. Porque un día no se llevaron de un consejo. Hermano, yo mismo me pongo como ejemplo en esta parte. Hoy en día yo estoy deportado en la República Dominicana. Por no llevarme de los consejos que mi padre constantemente me daba. Mi padre cada vez que me veía en, en, en estos caminos extraviados, rompiendo la ley. Involucrado en, con un grupo de personas que él sabía que no estaban en nada bueno. Él me aconsejaba y me decía que me apartara de ese estilo de vida. Me decía que me apartara de esos amigos porque al fin y al cabo iba a, term a terminar siendo deportado. Porque él sabía que iba a caer preso. Hermanos, hoy en día, así hay muchas personas como yo. Deportado por no llevarse de los consejos. Hay personas en la cárcel, enfrentando mucho tiempo. Por no llevarse de un consejo que alguien un día le dio. Para detenerlo de hacer lo que llevó a cabo, que lo conllevó a caer preso. Hay personas en espera de lo que ha de suceder en sus vidas. Hay personas que están esperando lo que va a suceder en su vida, que aún el mal que viene para su vida no ha llegado, pero están esperando el mal que viene. Por no llevarse de un consejo que alguien le dio. Hay personas. Trapasando por la calamidad. Que vino a su vida. Por no llevarse de un consejo. Pero hay personas que aún no están. Trapasando por el problema o la calamidad. O la consecuencia. De no llevarse de un consejo. Sino que están en espera. Que aún viene. Está en camino. Hermano Dios. De una manera u otra. Se encarga de poner personas en nuestra vida para que nos aconsejen para así nosotros no cometer errores y librarnos de momentos lamentosos, agrios. Y yo a usted le considero y le puedo casi asegurar que los errores los cuales usted ha cometido que han traído consecuencias graves a su vida, a alguien algún día de su vida le aconsejó a que no lo hiciera. Yo estoy casi seguro de eso De que todos los momentos difíciles Todos los problemas Por los cuales usted ha traspasado O los errores que usted cometió Alguien de una manera u otra Le aconsejó a que no lo hiciera Pero usted no se llevó de ese consejo Hermano Dios se encarga Dios se encarga de poner personas en nuestra vida que nos aconsejen para que nos vaya bien. Y es como dice el título de este mensaje, hermano, que encaja una gran verdad. Y como dice aquella frase muy conocida, quien no oye consejo no llega a viejo. Hermano, nosotros tenemos que escuchar los consejos que se nos dan. Muchos de ellos vienen de parte de Dios Dios pone personas en nuestra vida Dios nos advierte de cosas que nos pueden pasar Si no dejamos de hacer lo que estamos haciendo Hay muchas personas hoy en día que solo le queda decir, si me hubiese llevado del consejo que me dieron, no estaría pasando por esto. Hay muchas personas que esta frase es muy común en su vida y que hoy en día la pueden decir. Si yo me hubiese llevado del consejo que me dieron, no estuviera pasando por lo que yo estoy pasando hoy. Le aseguro que al Rey David, Quizás le tocó decir esto, si me hubiese llevado del consejo de Joab, esas mil personas no hubiesen muerto. Hermanos, y la historia que acabamos de leer es una historia que explica, nos muestra un ejemplo de lo que sucede cuando no nos llevamos del consejo de otra persona. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Satanás incitó al rey David a hacer un censo. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando David mandó a Joab a hacer este censo, Joab le dijo que no, que no lo hiciera porque iba, iba a ser un gran mal delante de Dios. Pero dice la palabra que la palabra de David pudo más que la de Joab. Y entonces terminó haciendo este censo. Por el rey David no llevarse de lo que Joab le dijo. Por no llevarse del consejo de Joab. Le fue mal. Le fue muy mal. Y dice la palabra de Dios que 70 mil personas murieron. Y dice la palabra de Dios, hermano, que David estaba lleno de angustia. el versículo 13 dice, entonces David dijo a Agar, estoy en grande angustia. Si el rey David se hubiese llevado del consejo que Joab le dio, cuando Joab le dijo, Señor, no haga esto, que será de gran mal para Israel. David insistió en aún llevar acabo este censo que mandó hacer. Y dice la palabra, hermano, que Dios se desagradó. En el versículo 7 dice así mismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y miren, hermano, que la palabra dice que hirió a Israel. Algo muy importante que nosotros debemos de saber. Que cuando nosotros nos llevamos de un consejo. No solamente será para nuestra vida. No solamente será de bien para nuestra vida. Sino que será de bien para las personas que nos rodean. Pero también asimismo cuando nosotros no asimilamos, no nos llevamos de un consejo. Al no hacerlo, eso también va a afectar a muchas personas. Dice la palabra que Dios hirió a Israel. Y murieron 70 mil hombres ese día. Usted sabe, hermano, la angustia, el dolor, el quebranto del rey David. Que vino a su vida por él no llevarse del consejo de Joab. Joab, hermano, era sobrino del rey David. Joab era el comandante del ejército de David, que le aconsejaba. Joab era hijo de Sarvia, una hermana de David, lo que hace a Joab sobrino de David. Y Joab aconseja a David a no hacer esto. Joab le dice que será de gran mal delante de Dios. Pero el rey David no prestó atención al consejo que Joab, su comandante, le dio. Hermanos, a Rey David solamente quizás le tocó decir, si me hubiese llevado del consejo de Joab, esas 70 mil personas no hubiesen muerto. Yo sé que usted y yo hemos pasado por momentos difíciles. Yo sé que usted y yo quizás estamos sufriendo la consecuencia de, de un día no llevarnos de un consejo que se nos dio. ¿Qué significa la palabra consejo? Bueno, el significado de la palabra consejo del diccionario secular se refiere a la opinión, parecer o consulta que se expresa o recibe a fin de llevar Acabo una acción ¿Cuáles son los sinónimos de esta palabra? Advertencia, opinión, observación, asesoramiento y aviso ¿Cuál es el significado bíblico de la palabra consejo? Dar dirección, guiar, ayudar o clarificar propósitos La cual proviene del vocablo hebreo ya'atz que se usó por primera vez en Primera de Reyes, capítulo 1, del 11 al 12. La primera vez que se usa esta palabra yaats que es la palabra hebrea para consejo, es en Primera de Reyes, capítulo 1, 11 y 12, cuando dice, Entonces habló Natán a Bethsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Aguit sin saberlo David, nuestro Señor, ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Esta fue la primera vez que se usó esta palabra, consejo. Y es cuando Natán llama a Bethabé para aconsejarla. Y miren lo que dice, lo que dice, lo que le dice Natán a Bethabé, la madre de Salomón. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserve tu vida. Hay consejos, hermanos, que no pueden salvar la vida. ¿Y qué estaba sucediendo en esta ocasión? Bueno, Adonías, hijo del rey David, se había constituido como rey él mismo. Ya el rey David, habiendo dicho que el que iba a tomar su trono era Salomón. Bueno, Natán sabía que al Adonías posicionarse como rey él mismo, tendría planes de matar a Salomón y a su madre para quitar y remover al que en realidad iba a tomar el trono. Bueno, Natán va donde va a y le explica, le dice lo que está sucediendo. Y insta a Betsabé a ir delante del rey y decirle, rey, ¿Tú no has dicho que el que iba a tomar tu posición, tu trono, era Salomón? Y ella le dice, bueno, pero Adonías, tu hijo, se ha constituido como rey. Y por ese consejo que Natán le dio a Bethsabé, él le dijo que fuera y se presentara delante del rey y le dijera lo que Adonías había hecho, que el rey no lo sabía, por el consejo que ella tomó de Natán. Salvó su vida y la vida de su hijo. Hay consejos, hermanos, que no pueden salvar la vida. Y usted y yo debemos de llevarnos de los consejos que vienen de parte de Dios. Hermanos, si el rey David se hubiese llevado del consejo de Joab, esos mil hombres... No hubiesen muerto Si el rey David se hubiese llevado del consejo de Joab No hubiese pasado por esa gran angustia Por la cual él pasó Y Vemos hermanos Que cuando David es incitado por Satanás a censar el pueblo Joab le aconseja que no lo haga Joab le dice a David en el versículo 3, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Joab le aconseja a David que no haga esto, porque esto iba a ser tomado como pecado para el pueblo. Pero aún así, el rey David no pone en práctica el consejo que le dio Joab y manda a censar el pueblo. Dice la palabra en el versículo 4, Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y lo vio a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Entre paréntesis, aquí lo que quizás podemos ver es que quizás de una manera u otra Joab trató de, de, de convencer al rey a que no hiciera esto. Pero la palabra del rey pudo más que la de Joab. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos ponemos a debatir, a discutir con personas que no quieren? Aconsejar para bien Y muchas veces nosotros nos ponemos a debatir con esa persona A justificar lo malo que estamos haciendo Para nuestra propia perdición Atesore, aprecie y sea humilde Cuando a usted se le está dando un consejo Porque si la persona se está tomando su tiempo para aconsejarlo Es para su bien, es porque quiere lo mejor para usted pero muchas veces nosotros tomamos la misma posición que el rey David Comenzamos hermanos a justificar, comenzamos a debatir Comenzamos quizás en cierta manera a hacer sentir mal a la persona que nos está aconsejando para nuestro bien Y a Joab solo quizás le tocaba decirle al rey David Te lo dije Aquella frase que para muchos de nosotros se convierte muy agria y es cuando una persona nos aconseja de algo, nos da una advertencia de algo y aún nosotros así lo hacemos. Esa persona solamente le toca decir, no, te lo dije, te lo dije que eso te iba a pasar. Hermano, es lo único que nos queda decirle a muchas personas después de nosotros aconsejarlos y aún hacen lo que se le abierta a esa persona que no haga Ahora, ¿con qué razón Le podemos decir a una persona Que nosotros aconsejamos A que no haga algo Y lo hace Y le pasa precisamente Lo que usted le dijo que iba Le iba a suceder Por hacer Lo que usted le dijo que no hiciera Bueno Se le puede decir a una persona Te lo dije Para que cuando quizás usted le dé un consejo en un futuro. Si sí entienda de que lo que usted le dijo le sucedió y quizás se lleve del segundo consejo que usted le dé. Y no es, no es decirle a una persona: Te lo dije para jactarte o para hacerla sentir mal. Sino es para cuando quizás Dios le dé una segunda oportunidad para usted aconsejar a esa persona esa persona sepa y entienda que la primera vez que usted le advirtió de algo le sucedió y así pueda asimilar y quizás llevarse de la segunda vez que usted aconseje a esa persona y vamos a hacer a una pausa musical, por favor quedarse en sintonía Mientras escuchamos esta hermosa alabanza, porque tenemos algunos puntos muy importantes que tratar sobre este tema, el cual será de gran bendición. Por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza.
1: Escucha un sonido, desciende desde el cielo.
0: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa Y estamos tratando este mensaje bajo el título Quien no oye consejo, no llega a viejo Si usted quiere llegar a viejo Si usted quiere tener una buena vida Llévese del consejo de hombres y mujeres de Dios Amén entonces, hermano, un consejo no aplicado es un consejo olvidado. Un consejo no aplicado es un consejo olvidado. Si usted quiere aconsejar a una persona, usted tiene que estar seguro de que usted mismo se aplica ese consejo en su vida. Porque si yo aconsejo a una persona, a, a no usar droga. Yo también tengo que no usar droga. Porque si yo no aplico ese consejo a mi vida. Al que yo le dé ese consejo lo va a olvidar. Porque yo mismo no lo he explicado. Él no está viendo. Lo que yo le estoy aconsejando a esa persona. Llevarse a cabo en mi vida. Hermano, el consejo. De quién es que debemos de tomar El consejo de quién es que debemos de tomar en nuestra vida Y lo primero que tengo que decirle Es que no todos los consejos se toman Hay personas que aconsejan para bien Y hay personas que aconsejan para mal Por eso le digo eh, Que El consejo no aplicado es un consejo olvidado. Y es muy triste y es muy lamentable que usted aconseje a una persona y después que usted termina de aconsejar a esa persona, esa persona le diga esta frase que debe ser muy dolorosa. Tomaría el consejo si no fuera tuyo. Tomaría el consejo si no fuera tuyo. Y esa persona quizás le puede decir eso a otra cuando no ve que esa persona se si aplica él mismo el consejo que le está dando a otra. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos de vivir una vida recta, una vida justa. Nosotros debemos de modelar el consejo que estamos dando. Porque un consejo no aplicado en mi vida es un, es un consejo que a la persona que yo le dé lo va a olvidar. Ahora, ¿el, ¿el consejo de quién es que debemos de asimilar en nuestra vida? Bueno, nosotros sabemos y entendemos que debemos de llevarnos de los consejos de hombres y mujeres de Dios. Debemos de llevarnos de los consejos de hombres y mujeres Que tengan temor y conocimiento de Dios ¿Y de cuál consejo nosotros no debemos llevarnos? Bueno, la palabra dice en Job 21, 16: Dice, he aquí que su bien no está en mano de ellos El consejo de los impíos lejos esté de mí Proverbios 12.5 dice los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Nosotros, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de quién nosotros recibimos un consejo. La palabra dice que debemos de, de tener mucho cuidado y que no podemos guiarnos o tomar el consejo de los impíos. Impíos son personas que Practican la impiedad Personas no temerosas de Dios Personas que no conocen a Dios Pero con esto no le digo hermano Que Hay personas Que quizás no conocen a Dios Personas quizás no cristianas Pero en lo que cabe Tratan de vivir una vida justa En lo que cabe te pueden dar un buen consejo Te pueden aconsejar Para bien Ahora hermano Vemos que la palabra eh, Registra Que los reyes por lo normal En el antiguo testamento Tenían Varios consejeros Tenían personas Que se dedicaban a aconsejarlo Esdras 7.14 Da un registro De que por lo menos Los reyes tenían como siete consejeros Dice la palabra Porque de parte del rey Y de sus siete consejeros Eres enviado a visitar a Judea Entonces los reyes por lo normal Tenían personas que le aconsejaban Así usted también Tiene que rodearse De personas Que tengan temor de Dios De hombres que que conozcan a Dios para aconsejarlo, porque la palabra dice en Proverbios 11.14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y por esto, esto, este texto, Proverbios 11.14, afirma, y, y, y vemos como la palabra se complementa en sí misma, que los reyes tenían Varios consejeros y dice la palabra en Proverbios 11.14 Que en la multitud de consejeros hay seguridad Entonces usted y yo debemos de rodearnos de hombres y mujeres Temerosas de Dios, que conozcan de Dios Que nos pueden aconsejar para bien Porque hay personas hermanos que aconsejan para mal Hay personas que tienen malas intenciones en aconsejarte y hay personas usadas por el mismo enemigo que aconsejan a personas para destrucción. Por lo tanto, debemos de tener cuidado quiénes son las personas que nos rodean para aconsejarnos. No podemos pasar por alto esta gran verdad de que Dios pondrá personas en tu camino para aconsejarte. Dios pondrá personas en tu camino para aconsejarte para librarte de que tú cometas un error, para librarte de que tú hagas lo que a Dios no le agrada. Y vamos a ver este ejemplo en la vida de David. Vemos como David no se llevó del consejo de Joab y traspasó por un momento de angustia, pecó delante de Dios. Pero vemos que en otra historia bíblica, en primera de Samuel capítulo 25 Vemos que el rey David sí se lleva De un consejo que le da a una mujer llamada Abigail Y lo que está sucediendo Quiero hacer un pequeño resumen De lo que está sucediendo en, el, en primera de Samuel capítulo 25 Y era que David eh, estando en el desierto de Parán Se entera que un hombre llamado Naval Estaba esquilando sus ovejas en Carmel David envía a diez jóvenes a decirle a Naval que les envíe lo que él tiene en mano, los sustentos, que quizás le enviara queso, leche, carne para él y sus hombres. Y David le explica, le manda a decir con estos 10 jóvenes que envía a Naval que cuando los hombres de Naval estaban en el monte Carmel, David y sus hombres lo cuidaban a sus, a sus pastores y cuidaban a su rebaño. David muy, muy, eh, de una manera muy eh, elocuente y de, y de una manera eh, muy respetuosa, le manda este mensaje y le manda así a decía Naval que por favor que le ayude con sustento. Y... y el rey David le manda a decir la razón por la cual, le dice, mira, cuando tus hombres estaban en el carmel, estábamos juntos, mis hombres, mis mi soldados cuidaban a tu rebaño y cuidaban a tus hombres y nada le sucedió. Pero Naval, de muy mal manera, le manda a decir al rey David que no, que no le iba a enviar nada, que lo que él tenía era para sus hombres. David se llena de furor, se llena de ira. Y dice la palabra que David se, se armó con su espada, él y 400 hombres, para ir a matar a este hombre Naval. Y el nombre de este hombre explica quién era él. La palabra Naval y su nombre significa necio. Naval era un hombre necio, arrogante. Y le manda de una manera eh, muy irrespetuosa decirle que no al rey David. Bueno, David se arma con sus hombres y va en camino hacia matar a Nabal y a todos sus hombres. Abigail, la cual era esposa de Nabal, se entera de lo que su esposo había hecho. Uno de los siervos de Nabal le, le dice a ella el error que Naval acaba de cometer. Bueno, dice la palabra de Dios que ella eh, toma 200 panes, dos cueros de vino Toma cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostados, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos y lo monta en un asno, en asno y sale a encontrarse con el rey David para entregarle eh, estos, estos alimentos y para en cierta manera opacar la ira de David para que él no viniera a matar a Nabal y a todos sus hombres. David en camino hacia matar a Nabal, se encuentra con Abigail. Abigail era la esposa de Nabal y sabía que su esposo era un hombre necio, un hombre brusco, un hombre eh, eh, muy arrogante. Entonces ella sale a encomendar el mal que su esposo había hecho y sale a encontrarse con el rey David. Dice la palabra que cuando ella iba, el rey David venía, se encontraron en el camino. Y ella comienza a decirle al Rey David que no hiciera eso, que no derramara sangre inocente, que no tomara la justicia en su propia mano, que ella entendía que su, que su esposo es un necio. Y ella dice, su, su, su nombre explica y describe quién es el necio. Ella comienza a hablar con el Rey David y le dice que no derramara sangre inocente, que permitiera que Dios tomara la justicia en esta situación. Y miren, y miren lo que le dijo el rey David a esta mujer. En el versículo 32, dice: Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana lo hubiera, no, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni a un varón. David le dice a esta mujer, que Dios le envió a ella para él no cometer ese grave error. Dios puso a Abigail en camino de David para aconsejarlo. Para aconsejarlo de que no hiciera este gran mal. Para aconsejarlo de que no tomara la justicia en su mano. Para aconsejarlo para que él no derramara sangre inocente y fuera a matar a Naval y a todos sus hombres. Incluso hasta ella misma, era muy posible que muriera en esta situación. Porque el Rey David dice. Porque viva Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal. Él estaba hablando a ella. Él dice que si tú no hubieras dado prisa en venir a mi encuentro. De aquí a mañana no le hubieras quedado con vida a naval ni un varón. Dios pondrá personas como Abigail en tu camino. Para aconsejarte a que no hagas lo malo. Dios pondrá personas en tu camino para aconsejarte para detenerte de cometer el error que vas a cometer. Dios pone a Abigail en tu camino para que tú no hagas el mal que ha pensado hacer o que quizás tú has tomado la decisión de hacerlo. David había tomado la decisión. David estaba en camino hacia matar a este hombre y a todos sus hombres. Por el rey David llevarse del consejo de esta mujer, se libró de cometer un grave error y derramar sangre inocente. Dios enviará personas a darte un consejo antes de tú cometer un error. La pregunta es, ¿Qué harás tú con ese consejo? ¿Qué harás tú con el consejo que Dios ponga una persona para darte? ¿Te llevarás de él o no? Vemos, hermano, ambos lados de la moneda. Vemos cuando el rey David no se lleva del consejo de Joab y 70 mil hombres murieron y él fue puesto en angustia. Pero vemos cuando el rey David sí se lleva del consejo de Abigail Y Dios Hermanos Libra a este hombre de derramar sangre inocente Y si David hubiese derramado sangre inocente Iba a tener que pagar la consecuencia Iba a pecar contra Dios Y vemos de mano mayoría de las veces Todas las veces que el rey David pecó Contra Dios que le vinieron consecuencias críticas a su vida por ejemplo, cuando pecó con Betsabé, ¿Qué harás tú con el consejo que Dios envía a tu vida? ¿Lo tomarás o lo dejarás? Pero Dios pondrá personas como Abigail en tu vida para aconsejarte. Hermanos, debemos de preguntarnos, ¿Quién es el mejor consejero? ¿Quién es el mejor consejero? Y tengo para decirle que el consejero por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. El consejero por excelencia se llama Jesús. Dice la palabra en Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es una profecía mesiánica concerniente a nuestro Señor Jesús y uno de los títulos de Jesús es consejero. Jesucristo es el consejero por excelencia. Ahora. Tengo que decirle esto, hermano. El consejo de nuestro Señor Jesús tiene que opacar cualquier otro consejo que venga a nuestra vida. El consejo de nuestro Señor Jesús tiene que opacar cualquier otro consejo que pueda venir a nuestra vida. La voz de nuestro Señor Jesús tiene que opacar cualquier otra voz que quiera venir a nuestra vida porque Él es el consejero por excelencia los consejos de nuestro Señor Jesús hermanos son perfectos siempre serán para bien y si usted tiene que escoger entre el consejo que Dios le da por medio de su palabra o el consejo que Dios le da por una revelación usted orando Dios le habla de una manera u otra entre el consejo que le da otra persona, hermano, pon el consejo de Dios sobre cualquier hombre en la tierra. Y cuando usted recibe y pone en práctica el consejo de Dios, le irá bien. Es imposible que a usted le vaya mal. Cuando usted recibe el consejo de nuestro Señor Jesús y lo pone en práctica. Jesucristo es el consejero por excelencia. Hermanos. Nunca pase por alto De que Dios pone personas en nuestra vida Para aconsejarnos Y librarnos De muchos males que pueden venir a nuestra vida Todos los problemas Por los cuales yo he trapasado En mi vida Vinieron a mí Porque no me llevé De los consejos que Dios me envió a dar con cualquier persona hermano y Dios puede usar cualquier persona para aconsejarlo y nunca se olvide hermano de esta frase que es muy verdadera quien no oye consejo no llega a viejo si usted quiere llegar a viejo si usted quiere vivir una larga vida si usted quiere librarse de muchos problemas llévese de los consejos de las personas que Dios pone en su vida para aconsejarlo, para guiarlo. Llévese del consejo de hombres y mujeres que tengan temor de Dios, que conozcan a Dios. Y yo le garantizo que a usted le irá bien. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias por estar con nosotros esta hora. Le ha hablado su amigo y su hermano, el pastor Javier de la...